0: Conversamos sobre el poder de cerrar ciclos en las relaciones junto a Alejandra Velázquez, una mentora del amor propio, columnista en Ciudad Tijuana y autora del inspirador libro Almas Alocadas. En esta conversación profunda exploramos cómo reconocer cuándo es el momento adecuado para cerrar un ciclo en la relación y cómo hacerlo de manera saludable y enriquecedora. Alejandra comparte su sabiduría sobre el amor propio y ofrece consejos valiosos para vivir relaciones más plenas y auténticas. Si alguna vez te has preguntado cómo liberarte de las relaciones que ya no te nutren o cómo cultivar un amor propio sólido, este episodio te brindará una guía inspiradora. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este podcast si te ha gustado. Amigos del de Arte de Charlar, sean bienvenidos a un martes más de podcast. Un martes muy especial para mí porque es, es el episodio después del día de mi cumpleaños. Sí, ustedes saben que yo cumplo años el 13 de noviembre, así que es un episodio que a mí me viene como anillo al dedo y estoy seguro de que a más de uno de ustedes también. El tema del día de hoy es Cerrando Ciclos. ¿Cuántas veces hemos estado inmersos en estos círculos, en estos ciclos, en estos hechos de la vida... Y, y nos hemos preguntado si realmente los cerramos. Nos hemos preguntado tal vez si el repetir patrones significa continuar con este ciclo abierto o no. ¿Cuántas veces hemos terminado ciclos, en teoría, con familia, con amigos, con parejas... Y que al final del día terminamos escribiéndoles o mandándoles un mensaje... ...otra vez, porque sí, lo debo de decir... ...muchas veces hemos caído otra vez en esa circunstancia... ...y volvemos a abrir este círculo... O, ...o nos damos cuenta que nunca lo cerramos. Y para eso está con nosotros una mujer... ...que cuando yo vi su contenido en redes sociales... ...me encantó. Eh, ya la vamos a estar hablando de ella más adelante... ...también en nuestro club del libro, así que estén pendientes. Ella es Alejandra Velázquez... ...es licenciada en Administración de Empresas... Pero su pasión es ser mentora en el amor propio y además es autora del de libro Almas Alocadas. Alejandra, bienvenida a tu podcast.
1: Ay, muchas gracias, Carlos. Qué Carlo, que, que linda bienvenida. Estoy muy, muy feliz de estar aquí contigo. Y obviamente en el momento en el que me contactaste, la verdad es que eh, me encantó el, el estar eh, viendo todo lo que, lo, que, lo que posteas, ¿no? Cuál es tu concepto.
0: Y me encanta, me encanta. Así que es
1: un honor estar eh, aquí contigo, muchas gracias.
0: No, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Ale, la verdad es que para mí, y esto es algo que muchas personas lo saben, el cerrar ciclos, por lo menos hasta hace un par de años, era un tema complicado. Eh, por lo menos de este lado, creo que el cierre de ciclos con el que tal vez muchos nos podamos identificar en primera instancia es el cerrar un ciclo con la pareja. ¿Sabes? Estos sex que, que estamos siempre ahí intentando o estas relaciones tóxicas que siempre estamos intentando y que al final decimos, ¿sabes qué? Voy a romper esto, ya no puedo más. Pero volvemos a caer una, dos, tres, cuatro, cinco veces. De este lado, Ale, yo te puedo decir que una vez intenté cerrar un ciclo que duró abierto cinco años o seis años, alguna cosa así realmente extraordinaria. Pero, pero antes de, de adentrarnos y dejarnos ir, porque aquí va a haber seguramente muchas confesiones. Ale, por favor, cuéntanos qué significa cerrar ciclos. Mira, eh, cerrar un ciclo es dejar ir, es soltar a
1: esa persona. En este caso, me, me encanta que, que, que menciones lo de relaciones tóxicas, porque es mi especialidad. Durante mucho, mucho tiempo no caí y caí, y caí en este tipo de relaciones sin soltarlas, ¿no? Entonces... El aprender a cerrar, no, ese capítulo en tu vida es sanador. Ahora hay que ver de qué manera, no, de qué manera se cierra. Hay hay muchas cosas que se derivan se derivan de ello y principalmente yo creo que es es hacerte consciente también en la situación en la que estás, no, en ese momento cuando terminamos una relación es normal estar enojado enojado con esa persona, no, o enojada con esa persona y, y llega un punto tal en el que te enganchas, no, entras en este Ciclo del por qué yo no me lo merecía, es que me hizo. Y normalmente nos ponemos en ese lugar de víctima. No digo que esté mal, ¿no? De alguna manera tiene que ver con ese inicio de ese proceso de, de duelo, ¿no? Cuando no sabes exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? El, el punto aquí es salir de ese lugar. Salir de ese lugar y para poder cerrar ese ciclo, porque como bien dices, comenzamos a repetir y a repetir patrones. Eso es algo muy claro porque a mí me sucedió. Y muchas veces te puedo decir que yo tenía, no, yo era especialista en tener relaciones tóxicas y cada vez era peor, ¿no? Porque cada vez eh, yo me, me di a la tarea, ¿no? Después de mi divorcio fue como que ese, ese trauma, ¿no? Tan complicado para mí no es lo mismo terminar tener una relación y, y quedarte con ese dolor, ¿no? A formar una, una familia, ¿no? Porque yo tenía obviamente de esa relación, Nació mi hijo, que en ese momento tenía tres años cuando yo me divorcié, ahora tiene quince. Pero finalmente, el, el poder estar como a como asimilar, ¿no? Ese punto y el, el darme cuenta qué es lo que estaba pasando. Sí, llegó un momento en el que dije, bueno, ¿por qué caigo en estas relaciones una y otra vez y por qué tengo estos patrones? Y, ¿sabes? Llegué a la conclusión de que no había sanado y no me permitía darme ese espacio, ¿no? Entre relación y relación, yo normalmente lo que hacía, que es lo que normalmente la mayor parte de las personas hacemos, es curar un dolor con la siguiente relación, ¿sabes? Vas como que tapando un hoyito y se destapa otro. Cuando en realidad, en realidad, toda esa, eh, ese amor o esa atención que esperas siempre de otra persona está dentro de ti. Cuando comenzamos a sanar, ¿no? Que eso es la, la, una de las cosas que yo hice, que me funcionó bastante bien, fue el eh, echarme un clavado, ¿no? hacia adentro de mí y decir, a ver, ¿qué necesitas, Alejandra? No? ¿Por qué te sientes así? ¿Y por qué tus relaciones cada vez son peores? Fue como un, ya no quiero sentirme así, tengo que saldar esta cuenta conmigo misma y con las parejas con las que he estado, ¿no? Y el, el ubicarme en ese punto, de, de salirme de ese lugar de víctima y comenzar a, a ser responsable también de lo que yo había hecho o permitido en esas relaciones, me, permito, me permitió comenzar a ver esa situación desde otro punto de vista, ¿sabes? Es complicado, ¿no? Es, es, no es tan sencillo, pero sí es darnos un momento, un momento para sanar. Por eso, antes de, de, de pasar a otra relación, siempre hay que darnos un tiempo para estar con nosotros, para hacer esta profunda introspección, para saber qué, qué, qué perdimos en la relación, ¿no? que permitimos, que hicimos y hacernos responsables y eso yo creo que es la, el primer punto para poder cerrar un ciclo.
0: Que justo es a la, a la parte de la que iba. Entonces, cuando volvemos a, a caer en la misma situación con diferente personaje, el ciclo sigue estando abierto, se sigue haciendo más grande y, y qué feo. O sea, qué feo porque vivimos en una cultura en la que... Hay, hay hasta un dicho que a, que a mí me, me encantaba en algún momento, ahorita lo, lo escucho y digo, no, no puede ser, ¿cómo es posible que yo tenía esta bandera? Y es un clavo saco otro clavo. Hay canciones interminables donde nos dicen, ok, para olvidarte de una persona, ve y acuéstate con otra, inicia otra relación con otra u otro, eh, sal, conoce, aviéntate, seguramente algo vas a pescar y va a venir el amor de tu vida, y lo cierto es que no. Si no cerramos ese ciclo, si no nos damos ese tiempo para autoconocernos y abrir esa ventana y descubrir qué es lo que hicimos mal, qué permitimos, qué no nos gustó y qué es lo que sí nos gustó. Porque esta, esta parte de cerrar ciclos no siempre es todo malo, también trae cosas buenas seguramente, pero si no nos damos ese tiempo, vamos a caer en la misma historia con el mismo personaje. Yo les llamo Evoluciones Pokémon. Caíste con el primero, el que sigue te va a llegar todavía más fuerte y el que sigue ya ni siquiera hablamos de ese porque seguramente va a ser el peor de todos. Y aún así muchas veces no entendemos qué es lo que la vida, el universo Dios, eh, en lo que decían creer la energía, nos está diciendo. E inclusive en este inconsciente porque al final del día también tiene que ver esta parte de enfocar siempre al mismo tipo de personas con tal de sentirnos a gusto y en el lugar que nosotros aparentemente vemos como el lugar indicado.
1: Exactamente. Mira, dices algo súper, súper eh, cierto. Yo era de esas, ¿eh? De las que sí, un tequilita y sí, ahora mis amigas normalmente me decían, este, ahora hazle caso a fulanito, ¿no? Para que salgas de este dolor. Y, y, y llegó un punto en el que como no había sanado con la relación anterior, bueno, y ahora ya tenía dos clavos que sacar, ¿sabes? Ahora tenía dos situaciones amorosas, ¿no? Eh, complicadas en mi vida, porque además no... no eh, Esa relación que, que, que llegaba o que yo me esforzaba a tener para poder ten, eh, um, terminar con ese dolor que sentía del rompimiento anterior, no me, ayudaba, no me ayudaba absolutamente nada, ¿no? Era al revés, pero no lo entendí hasta que me divorcié. Y, y sí, como dices, hay hasta canciones, ¿no? Pero finalmente yo creo que hay que tener muy presente una cosa, que yo creo mucho en, en, en Dios, en el universo, en los ángeles, en la energía. Y sí te puedo decir que lección no aprendida, lección repetida, ¿no? Siempre el universo te va a gritar, ¿no? Si tú no, no entendiste el mensaje, no aprendiste esa lección, yo creo mucho en que... Todo se conjunta para que entonces tengas esa experiencia con mayor, mayor fuerza, ¿no? Y puedas eh, aprender. Yo creo que a esta vida venimos, venimos a aprender, inclusive a aprender a ser felices, ¿no? Porque la mayor parte de las veces eh, no nos damos cuenta cuántas cosas buenas tenemos dentro de nosotros y siempre andamos buscándolas en otras personas, ¿no? Es el poder del autoconocimiento también. Tiene mucho que ver con eso.
0: Que el, justo el autoconocimiento... Recientemente, porque esto no era así, creo que hasta antes del podcast yo no sabía quién era Carlos Castillo. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera estaba construido. Cuando comienzas a autoconocerte, descubres dos cosas súper importantes: quién eres y hacia dónde vas. Y entonces comienzas a cerrar estos ciclos. Hace, hace un momento yo mencioné algo bastante interesante y bastante curioso. Las personas, mis mejores amigos, saben de esta parte yo era una persona que terminaba una relación y el ciclo, creo que el mayor ciclo que a mí me costó cerrar me duró 10 años. Mi primera relación, ¿no? o sea, esa, esa relación adolescente me tardé 10 años en cerrar ese ciclo. Y ya no hablemos de todos los demás ciclos que vinieron después, porque no terminaba de cerrar uno cuando ya habría otro, otro y otro y otro. ¿Qué es lo que sucedió en este caso, eh, o por lo menos de este lado, cuando comencé a autoconocerme a descubrir qué es lo que realmente quería, agarré todos mis ciclos inconclusos y literal me puse a marcarle a uno por uno y aclarar las cosas y decir, a ver, yo me sentía de tal y tal forma. En mi caso se pudo, hay personas con las que no se puede y creo que ese ciclo se tendrá que cerrar eh, de manera íntima, de manera personal, sin tener que tener una conversación con alguien más. Pero con las personas que las pude tener, aclaré un montón de cosas iba así esa mochila, esa carga que yo traía en los hombros para dejar y, y hacer el espacio para tener cosas nuevas, una relación nueva, un trabajo nuevo, para poder eh, podar tal vez relaciones familiares que ya no sumaban a mi vida, que me restaban, y darle la bienvenida a lo que ahora sí soy, a lo que ya construí y a lo que me conocí. Sin dejar de lado todo ese aprendizaje que las personas a las que les dije adiós, ya de por vida, o eso espero, que, que ya sea de por vida, que ya no regresen. Eh, sin dejar de lado todos esos aprendizajes que me dieron. Porque un ciclo, nosotros lo vemos de manera dramática. Estoy cerrando el ciclo y vemos primero todo lo malo, pero no estamos viendo lo bueno. ¿Qué te enseñó? Recientemente, y ahorita vamos a, a irnos a un tema un poco más laboral. Le dijimos adiós a un cliente, a una cuenta que estaba con nosotros. Y lo primero que pensé, más allá de, de decir, sabes qué, ya no voy a tener ese ingreso, ya no voy a percibir lo que, lo que llegaba a mi cuenta tal vez en ese momento. Lo primero que pensé fue un, gracias, era momento de irnos. Aprendí muchísimo de ti, aprendí lo que no voy a permitir con otras personas y lo que ya no quiero en mi vida. Y lo mismo en las relaciones, y lo mismo en la, en la familia. Todo este aprendizaje, eh, Ale, ¿cómo es que aprendemos a distinguirlo? Y no nada más nos quedamos en lo malo, porque uno lo dice fácil. O sea, uno agarra el micrófono y le dice, ¿sabes qué? Hay cosas buenas en que te hayas quedado sin trabajo, pero las personas en el día a día se pueden llegar a ahogar en este pequeño vaso de agua.
1: Sí, claro. Y es parte, como te comentaba, del proceso, ¿eh? que si te sientas ahogado, el que no sepas qué es lo que pasó, ¿no? Es, es como un poco de confusión, ¿no? Y eso te lleva también evidentemente a, a no saber, no, no ver lo bueno. Siempre es más fácil ver lo malo, siempre, ¿no? Pero desde el momento en el que comienzas, como te comentaba, a ver, ok, hacerte responsable de qué fue lo que pasó, ¿no? A, a, a echarte un clavado también dentro de ti, como, como bien comentas, eh, tenemos que tener claros que todo, todo a nuestro alrededor va a comenzar a cambiar, ¿no? Siempre que tú cambias, todo lo que está a tu alrededor va a cambiar, por eso dejas personas atrás, siempre, ¿no? Y comienzas a poner límites y, pon y comienzas a priorizarte, ¿no? Ante, cual ante cualquier otra cosa. Ahora, para poder... Eh, um, Ver lo bueno tienes que hacerte responsable primero ¿no? de lo que tú hiciste para que esa situación llegara a ese punto. ¿no? Porque si queremos ver lo bueno en, eh, dentro de esa primera etapa del duelo, ¿no? porque todas las separaciones laborales, eh, personales, ¿no? Eh, de relación, familiares inclusive, porque a mí también me ha sucedido, yo tuve que decirle adiós a muchas personas de mi familia que no me sumaban en absoluto, es doloroso, pero finalmente, después, ya que, que me hice responsable de ello, comencé a hacer un análisis. Tienes que analizarte, tienes que eh, sentirte, permitirte sentir esas emociones, ¿no? Y darte cuenta de forma consciente qué te dejó esa separación, ¿no? Pero primero es hacerte responsable. Yo creo que todo comienza siempre por casa, ¿no? No puedes ver lo bueno de alguien más si tú no ves lo, lo bueno en ti. No puedes ver qué, qué, te, qué aprendizaje obtuviste de esa situación hasta que no veas qué aprendizaje ¿no? obtuviste de la forma en la que tú reaccionaste ante esa situación. Entonces, primero tenemos que empezar con nosotros para poder empezar a, a enfocarnos. Y en dado caso también es agradecer. No lo ves desde un inicio, es muy difícil. Yo, por ejemplo, cuando me divorcié también me decía, no, es que es un aprendizaje... Eh, fíjate en lo bueno, tienes a tu bebé contigo y demás, eh, ya no estás ¿no? bajo el yugo de esta persona, pero yo no lo podía ver porque estaba dentro del dolor ¿no? y es muy complicado en ese punto verlo, es, es como que eh, tenemos que tener paciencia con nosotros mismos y el ser un poquito más observadores y drenar esas emociones que no nos dejan ver lo bueno. Eso es con el tiempo y lo tienes que trabajar, ¿no? Por eso es tan complicado, pero, pero es bueno siempre hacerlo consciente primero eh, para poder irlo liberando. Y ahora, hay personas, me parece padrísimo que has tenido la oportunidad de cerrar ciclos con las personas, me parece una súper oportunidad. La verdad es que yo no tuve la oportunidad con mi exmarido, jamás hubo un perdón de por medio, jamás hubo, siempre hubo ese, ese tú tuviste la culpa y tú eres la responsable de que esta relación haya fracasado, es complicado pero también pude cerrar ese ciclo aún sin el perdón, porque yo sabía lo que había pasado. Hice esa introspección y me di cuenta, ¿no? Qué tanto yo había eh, influido o permitido, ¿no? Y qué cosas buenas también habían salido de esa relación, ¿no? Esa es una de las cosas que, que yo aprendí aún sin el perdón,
0: que es, que es complicado, es complicado. Creo que una manera muy linda de perdonar, es el perdón inicia desde nosotros, desde decir ¿sabes qué? me estoy dando cuenta que tal vez no era lo que yo esperaba, que no, que mis expectativas, mis ilusiones, porque tendemos siempre a, a crearnos estas expectativas, muchas veces aunque no lo creamos, aunque no lo queramos siempre esas expectativas van a estar ahí, pero eh, el aprender a abrazarte y decirte no salió como yo quería y está bien, no pasa absolutamente nada y dejar atrás ese rencor hacia las personas que tuvieron responsabilidad porque recientemente o desde hace un tiempo he aprendido que aquí no hay culpas sino responsabilidades. Es el primer paso para cerrar estos ciclos, para decir ok está perfecto y, y estos ciclos hace rato mencionabas algo bastante importante, iniciar en casa. ¿Crees que la familia, las tradiciones, este primer núcleo que tenemos como sociedad, influya en que dejemos los ciclos abiertos en nuestra vida adulta? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque finalmente, yo creo que la forma en la que actuamos
1: y las creencias que tenemos se heredan, ¿no? Normalmente de la familia. Yo, por ejemplo, en mi familia, eh, rara, raras parejas en mi familia se han divorciado, ¿sabes? Así que, ¿Qué tal el día que yo llegué y me voy a divorciar? ¿no? Todos como que por, ¿no? O sea, te casaste para siempre, ¿no? Esa es una de las creencias que te heredan, ¿no? Y yo, contracorriente, trataba, ¿no? Derivado de esa creencia, de salvar un matrimonio que estaba roto desde el principio, me parece, ¿no? Después de hacer un análisis profundo, y te atas a situaciones, a conductas, a personas, porque la familia te dice que tiene que ser de una u otra manera. ¿No? Y la mayor parte de las veces no nos atrevemos a romper con esas creencias y formar las tuyas. No pasa nada. no Recuerdo que una vez un tío, estaba yo este, terminando de, con este rollo del divorcio y demás. Y, le, y, y yo comencé a tomar terapia, evidentemente, y dije, yo no puedo con este dolor, tengo que hacer algo, no tengo que estar bien. Y cuando eh, recuerdo que vi a uno de mis tíos y le dije, bueno... Si él no era el amor de mi vida, ¿no? En alguna otra parte del mundo estará. Y si no es uno, seré el otro. Y mi tío pues, una cara de, ¡Ah, qué espanto, ¿no? ¿Cómo? ¿De uno y otro? Sí, o sea, es que no pasa nada si me divorcio e inicio otra relación, ¿no? Finalmente, eso también, ese, ese tipo de tabúes, ¿no? Ese tipo de, 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 de creencias, ¿no? Muy antiguas que nos llevan a volvernos prisioneros de esas creencias y que no nos permiten ser. Yo naturalmente soy una persona que siempre se cuestiona todo. O sea, yo no soy la classic, el clásico borrego, no estoy criticando a nadie, yo creo que cada quien elige cómo ser, pero yo siempre soy de las que, oye, es que tienes que ir para acá y tienes que pensar así y actuar así, y yo siempre pregunto por qué. No, no estoy de acuerdo, por esto, esto y esto, ¿no? Soy una persona así, así soy, soy... Eh, y eso me ha permitido además ser bastante libre y diferente y Rebelde según mi familia no algo que que también a la par disfruto porque finalmente yo creo que todos tenemos esa eh, pues esa opción de ser y de vivir la vida que queremos vivir y como la decidamos vivir no así que hay que tener hay que cuestionar esas creencias también y que nos acomoda y que no
0: Creo que uno de los ciclos que como sociedad por lo menos mexicana nos cuesta más cerrar es, son estos ciclos familiares. Romper estas cadenas y estas creencias eh, de hijo, ¿para cuándo te vas a casar? Hija, ¿para cuándo los hijos? Eh, o sobrina, ¿para cuándo los hijos? O ¿por qué te estás divorciando? ¿Cómo? Si en la vida, en la familia nadie se había divorciado. ¿Y qué vamos a hacer? Yo, yo lo viví muy de cerca con mi familia y... Bueno, a esta altura creo que... Después de cerrar el ciclo familiar ya lo voy a poder decir. Pero... Con mis primos, tíos... E inclusive con mis papás... Yo vi durante muchísimo tiempo... La parte de... Por el amor lo vamos a dar todo... Y te va a permitir infidelidades... Y que me golpees y que sea el chisme de... La colonia o el pueblo... Porque viven en un pueblo... Realmente es un pueblo. Entonces... Como generación nueva... Como, como estos millennials, después de haber visto eso... Y ojo, no todos, porque tengo primos que son millennials... Y siguen cayendo con la misma piedra y en el mismo lugar... Como Alicia Villarreal... Pero los millennials que realmente estamos viendo la situación... Y estamos decidiendo romper estas cadenas... Quebrar estos ciclos... Porque también creo que aquí no sería cerrar un ciclo... Más bien quebrar y olvidarte de él... Para siempre, por favor... Nos, nosotros que estamos viendo los cambios, estamos viendo y comparando y analizando y diciendo ¿Por qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Quién me dio este, esta expectativa de vida? Y entonces es cuando comienzas a convertirte en la oveja negra de la familia y en ir en contra de la corriente y, y lo que ellos no se dan cuenta es que tú estás siendo auténtico es que estás construyendo felicidad, es que estás rompiendo cadenas o ciclos generacionales de muchísimos y muchísimos años atrás. Y que además, todos estos tabúes y todas estas reglas que venían en tu chip de la niñez, que es un chip que a muchísimos nos pesa, y digo muchísimos porque creo que todas las personas antes de tener por lo menos una terapia psicológica o un tratamiento emocional, Trae, no, nos quedamos con ese chip de la niñez, cuando te das cuenta de que ese chip realmente muchas de esas cosas no servían, entonces comienzas a, a vibrar de otra sintonía, comienzas a vibrar en otra sintonía, comienzas a crear ciclos nuevos, comienzas a conectar con personas con las que realmente te sientes a gusto, y que estos ciclos, lejos de ser horribles, lejos de ser... No, no, no quiero utilizar la palabra terminable, pero lejos de ser o lejos de que, de que finalicen en algo trágico como todos los ciclos o como todo lo que tendemos a ver en los medios de comunicación y en las novelas, se cierren para crear ciclo ciclos nuevos, pero desde una perspectiva de felicidad en la que te sientes a gusto, en la que estés con las personas con las que tienen que estar. Y desde una perspectiva de responsabilidad afectiva y emocionalmente estable. Creo que sería maravilloso que todos pudiéramos hacer eso, pero muchas veces nos cuesta romper estos ciclos familiares. Exacto, fíjate que a mí me costó mucho trabajo, porque
1: mmm, cuando entré en este, en este proceso de, de autoconocimiento, no alguien me dijo, una de mis terapeutas me dijo, no te espantes porque eh, cuando comienzas a, en este proceso, personas de tu familia, de tu trabajo, amistades y demás, se van a ir, ¿no? Ya no van a estar en la misma sintonía que tú. Y tienes derecho a, a dejarlos ir, ¿no? A no continuar, ¿no? Porque había, había mucha presión, por mi parte, ¿no? Porque además, no, y es que un hijo pequeño, ¿y qué vas a hacer? Además de que, en mi familia me decían, es que tienes que luchar por tu matrimonio. Y yo, ¿luchar por qué? ¿No? Ya no hay nada, y ya no hay nada por qué luchar, ¿no? Y vas a dejar a tu hijo sin padre, y, y, y era algo muy, muy complicado. Y comencé poco a poco a alejarme de esa gente, de esas personas, que no, no eran empáticas conmigo para empezar, ¿no? que no les interesaba escucharme más que escuchar esas eh, creencias ¿no? que, que los tatarabuelos nos, nos heredaron, ¿no? y no, no hablo en contra de ellos, ¿no? finalmente yo creo que conforme va pasando el tiempo deben de, de, debemos entender que cada persona es responsable de, de formar la vida que, que quiera, y cuando yo me, me divorcié, fue lo primerito que pensé con mi hijo. Mi hijo tiene hoy 15 años. Está a punto de cumplir 16 en diciembre. Entonces, todo lo que yo fui aprendiendo, me sentí responsable de hacerle saber que no tenía por qué cargar con las creencias de mi familia, ¿no? Y que tenía que ser 100% él, 100% libre, ¿no? Trabajé muchísimo con esa parte, y tuve mucho cuidado con ello, yo creo que por eso también las generaciones de hoy, no todas, como bien dices, tienen como que otra perspectiva, porque ya está como que esa información un poquito más abierta a la mano, y algunas de, la, de, de los padres, ¿no? Estamos como que también conscientes de ello, y dejamos de heredarle inclusive a nuestros propios dolores, ¿no? Y, ¿sabes? Yo creo que la, la mejor forma en la que yo encontré de poder, eh, para poder tomar decisiones, fue todo aquello que me diera paz, eso era lo correcto. Si me daba paz alejarme de X, era lo correcto. Porque hoy, algo que valoro muchísimo después de años, porque además me volví a casarte, pero es, ahorita llegamos a ese punto, eh, me di cuenta que eso era lo que más felicidad me daba. ¿no? El estar en paz, tener paz mental, ¿no? el no tener que preocuparme por eh, la opinión de los demás, y no tener inclusive esa necesidad de eh, autoflagelarme, ¿no? Castigarme por, por una, una situación en la que no solo fui responsable yo, ¿no? Pero eh, eso finalmente nos ayuda y, y limpié de alguna manera mi entorno, ¿no? Ese poder del autoconocimiento te lleva a limpiar, a limpiar tu entorno, a cambiar... ¿no? A elegir mejor a las personas con las que quieres compartir tu vida en todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que
0: es algo súper enriquecedor y súper, súper importante. Limpiar el entorno, muchas veces pensamos o creemos que puede ser difícil, y tal vez sí, porque estamos... Hay, hay una frase que dice, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, y es totalmente cierta cuando limpiamos estos entornos, porque estamos acostumbrados a estar con él y a ellos, con esos amigos, con esas personas, con esos mismos familiares. Entonces, cuando limpias tu entorno, en verdad, y eso se los, se los digo a todos los que nos están escuchando, cuando alguien ya no está sumando a tu vida, cuando las críticas ya percibiste que no son constructivas, sino destructivas, y esto aplica para amigos, familia, pareja, para lo que esté, para la persona que esté enfrente de ti. Si ya no estás sumando a tu vida, quítalos. Poda ese árbol. Está bien. Las personas tenemos somos ciclos. Venimos a enseñarle algo a, una, a alguien, y cuando cumplimos ese propósito es momento de irnos y de cortar, y vámonos con lo que sigue. Y está bien. Debemos de aprender a normalizar, creo que estas despedidas que en algún momento son necesarias para poder avanzar, para poder seguir creciendo con ellos o sin ellos. Si en algún momento la energía conspira para que esa persona vuelva a tu vida y te vuelva a sumar, bienvenido seas. Pero si no es así, es momento de irnos, de no tener miedo. Justo algo que, que, que me di cuenta cuando cerramos ciclos con personas, es que vivimos un duelo. Y lo que nos da muchísimo miedo en el duelo es este miedo, este miedo a la incertidumbre, a no saber qué es lo que va a pasar, a qué es lo, cómo voy a reaccionar, a ya no volver a ser feliz, porque ya no estoy con esa persona. Pero lo que no nos damos cuenta es que si cerramos ese ciclo, uno nos vamos a reconstruir, vas a poder volver a ser feliz con o sin esa persona, que idealmente es sin esa persona, porque en la vida nadie te va a dar la felicidad, tú eres, tú estás a cargo de, de construir esa felicidad, porque no naciste con una media naranja, no, no naciste a la mitad, no naciste pagado a alguien, no naciste... Con este hilo rojo que también romantizamos muchísimo, que nos une a alguien más. No, en esta vida venimos a ser felices por nuestra cuenta. Y cuando logramos tener ese amor propio y ser felices como un ende individual. Entonces este cerrar ciclos, este miedo que nos da vivir un duelo va a ser muchísimo más fácil. No niego que sea difícil, porque al final del día un duelo siempre va a ser difícil y siempre vamos a llorar y siempre vamos a berrear en algunas ocasiones y, y vamos a tener estos sentimientos o vamos a tener coraje o miedo, e inclusive odios, si, si es posible. Pero, pero si nosotros tenemos un poquito de amor propio, nos va a ser muchísimo más fácil.
1: Así es. Y sí, todas las separaciones duelen. Tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Pero también hay algo que... que que en algún momento escuché que me resonó muchísimo, y es que el, el dolor siempre en la vida es inevitable, ¿no? Pero el sufrimiento es una elección. Si tú eliges, ¿no? Si tú sabes que esa separación va a doler, ¿no? Eh, tienes que dejarte sentir esa emoción. Finalmente es una despedida, ¿no? aunque esa persona no te haya sumado en algún punto o haya eh, pasado esos límites, ¿no?, de respeto tal vez o de tu vida privada, en fin, muchísimas cosas que pueden suceder eh, por, por las que llegamos a una separación, ¿no? Pero en el momento en el que tú eres consciente de eso, ¿no?, eh, gestionas tus emociones y dices, ok, la vas soltando, la vas soltando poco a poco, y, y, y dejas de tener miedo después de un tiempo a ello, ¿no? Hay que evitar el sufrir de más, ¿no? Es, ok, sé que me va a doler, lo sé, ¿no? Pero el, el recuperar tu vida, mira, algo que yo le digo a las mujeres que se acercan a mí, eh, últimamente sobre todo por, por este rollo que comencé de mentoría, eh, es jamás debes de dejar a un lado tu vida por alguien más, ¿no? Sea un amigo, una amiga, un trabajo, una pareja, una familia. Se, esta vida se trata de compartir, ¿no? No dejar de ser para que alguien te acepte, ¿no? Eso es muy, muy importante. Si a ti te gustaría sin los sábados, si a tu pareja no le gusta, no. Puedes llegar a un acuerdo, por ejemplo, o él se puede ir, por ejemplo, a, algún otro, a ver alguna otra, eh, no sé, algún partido, deporte, lo que tú quieras, y después volverse a unir en un punto, ¿no? Es la, la vida también se compone de, de acuerdos, pero no, no debes de perder tu propia vida. ¿Por qué? Porque cuando esas separaciones vienen, aún familiares, aún laborales y demás, dejas todo, todo a un lado, tu vida entera, por, eh, y le pones toda la energía a ello, ¿no? Cuando realmente la energía debe de estar de alguna manera primero enfocada en ti. Tienes que ser tu prioridad, principalmente... Y yo me he dado cuenta que conforme eso va, va pasando, ¿no? Y cuando eh, pasas por este punto de duelo, te sientes menos mal. Es decir, tienes de dónde, de dónde eh, alimentar esa felicidad. Si pensamos, porque también lo pensé en algún momento, ¿eh? es que yo voy a ser feliz hasta que me case, yo voy a ser feliz hasta que encuentre a mi media naranja, al amor de mi vida, y te metes una. Eh, eh, deprimida terrible cuando te das cuenta que en realidad esa persona no era tu felicidad no vuelvo a lo mismo hasta que tú te das cuenta que tú eres capaz de ser feliz por ti mismo y, y decides compartir tu felicidad con alguien que también esté en esa misma sinergia no en
0: ese mismo entendido de la vida es muchísimo más fácil y, y qué bonito encontrarte a alguien que está en esa misma sintonía sabes porque sí los hay. O sea, las relaciones estables sí existen. Lo malo y lo que yo he detectado muchas veces que ocurre... ...es que tenemos esta falsa idea del amor Disney. Que nunca me voy a cansar de repetirla. Pero tenemos esta falsa idea de la sirenita, la cenicienta... ...que va a llegar él y nos va a hacer felices. Y nada más hasta que esté el amor de mi vida. ¿Y por? O sea, ¿por? O sea, te, te, te muestran que hoy pasa. ...hasta que se casan... ...pero nadie te muestra lo que es vivir con alguien... ...nadie te muestra la realidad de ya estar 24-7 con esa persona... Y ...nadie te muestra que hay acuerdos... ...que las cosas no siempre son difíciles hasta por... Si, ...perdona, si las cosas no siempre son fáciles... ...hasta por si decides comprar una botella de agua... ...que a él o a ella no le gusta la marca que a ti te gusta... ...que hay un montón de aspectos desde el sexual... ...las finanzas, el social el emotivo, que si no empatan... O sea, porque sí que padre que te casaste enamorado o enamorada. Y creo que ese es un error de las personas. Nunca se casen enamorados, por favor. Pero cuando realmente conoces a esa persona y realmente das, te das cuenta de lo que es el amor, entonces es ahí la verdadera, la verdadera vida en pareja. Y es algo que no nos muestran. Y es algo por lo que también las parejas siempre... Cierran estos ciclos o estos ciclos se fracturan porque no son capaces de construir un proyecto de vida. ¿Y qué sucede actualmente? Que creo que también es algo que debo de aplaudirle a las generaciones y a, y a todas aquellas personas que en algún momento se divorciaron y rompieron este debería ser. Cuando el ciclo no sirve, cuando el ciclo no te está llenando, no te está sumando y lejos de eso te causa ansiedad, estrés, enojo, te hace sentir mal... Cierra el ciclo. Y vete. No era ahí. Y tal vez en este momento. Muchas personas me estén diciendo que. Digo que las personas son desechables. No es así. Sin embargo. En verdad. Si no te sumas. Si no te. Te llena. ¿Qué estás haciendo ahí? Cuestiónate. Si realmente. Quieres estar ahí o no. Y. y pues comienza a cerrar ciclos. Y, y justo es lo que me lleva a la siguiente pregunta. Ale Y es. ¿Cómo? ¿Y en qué momento nos damos cuenta que es hora de cerrar un ciclo? Mira, lo dijiste muy bien. Eh, de hecho, te voy a responder con
1: un, una experiencia que yo tuve. Evidentemente con este divorcio que viene en mi libro también, por cierto. Cuando dices, ya es suficiente. No puede dolerme esto más. No soy feliz. Recuerdo que yo trabajaba como loca 24-7. Yo... Eh, mantenía a mi hijo 100%. Yo pagué siempre todos los gastos de mi hijo y corría con el 90% de los gastos, ¿sabes? Era desgaste físico, mental, emocional, además eh, eh, humillaciones y todo este rollo, ¿no? Que se juntaron, ahora sí que juntaron ese costalito, ese ¿no? Y hubo un punto en mi vida, un día que estaba mi ex marido dormido y mi bebé también estaba tan exhausta y dije ok no soy feliz cuando eres capaz de ser honesto contigo mismo cuando eres capaz de, 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 de decirte no a los demás no aquí cerquita ¿no? dentro de ti estás cómo te sientes te sientes bien te sientes feliz te sientes infeliz se puede resolver o no no es, es importante por eso hacernos esa pregunta siempre ser honestos. Sé, sé también, como, como bien lo comentas, que estos clásicos cuentos, de hecho, de Disney, por eso me casé con esa idea, ¿eh? Así, mi príncipe azul y crack, o sea, ¿cuál? Zapote impresionante, ¿no? Finalmente. <risa> Pero eh, es el clásico amor romántico, ¿no? Que, que, que todos en algún momento escuchamos, vimos y, y demás. Entonces hay que ser honestos, hay que saber, no es, no es algo malo, no lo tienes que irritar a los cuatro vientos, como, como yo te, te lo comentaba, es primero ser honesto contigo mismo, cómo te sientes. Y yo al decir, al darme cuenta que no era feliz, fue como que un se me abrió un panorama totalmente distinto, me daba miedo ¿no? las consecuencias que iban a tener a tomar eh, um, o el rumbo que iba a tomar mi vida a partir de esa... De esa um, ...honestidad conmigo misma... ...y... y ...pero bueno... Eh, ...sabía que iba a doler como te comentaba... ...pero finalmente yo creo que fue algo... Eh, ...bastante bueno y valiente... ...y eso es lo
0: que tenemos que hacer... ...el ser honestos... ...el realmente aceptar las cosas y decir... ...ya, ya no puedo... ...ya no puedo, hay veces que en verdad... ...por muchas circunstancias tal vez de la vida... ...pero si... si, si ...estamos en esa posición de decir... ...ya no puedo y ya no quiero... Hay ese momento de, de comenzar a cerrar ciclos, de tener estas conversaciones incómodas, si es que es posible, de hablarle y decirle, ¿sabes qué? Ya llegó hasta aquí, es mi límite, ya no puedo más. Sal, me voy, ¿no? Y te dejo tener acuerdos. Porque al final, el día también, el separarte de una pareja, creo que van muchísimo de acuerdos. Puede ser lo más lindo del mundo, lo más conflictivo y la Tercera Guerra Mundial, cuando te divorcias de una persona, pero. Si los dos creo que si sí están en esta sintonía de decir ya no puedo, dejémoslo por la paz. Vayámonos, sanemos, vayamos a terapia, creo que sí, porque siempre el ir a terapia o con un mentor o un coach, algo siempre, esta ayuda profesional nos va a ayudar muchísimo a superar lo más fácil, a reconstruirnos mejor y a saber qué es lo que ya no queremos en un futuro. Creo que eso es algo súper importante y algo que cuando cerramos ciclos, todos, 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 todos debemos de, de tomar en cuenta. Hay un punto que no hemos tocado, Ale, y es el agradecer cuando cerramos estos ciclos. ¿Cómo comenzamos este proceso? Porque si bien al inicio tenemos la vista nublada por toda esta ira, enojo, eh, miedo, cuando ya nos despejamos, ¿cómo agradecemos? Tanto lo bueno como lo malo, lo que nos enseñaron y lo que les enseñamos también a esas personas. Mira, es difícil. no Obviamente, como te comentaba al principio, no,
1: lo vas a, no vas a poder agradecer algo cuando lo primero que sientes es dolor. no Creo que es muy difícil en mi experiencia el poder agradecer un dolor. no Puedes agradecer la experiencia, la transformación, ¿no? la paz que te hace sentir la decisión que tomaste. Pero yo creo que en este punto agradeces hasta el momento en el que haces consciente que la decisión que tomaste fue lo mejor que te pudo haber pasado, ¿no? El tener como que esa diferencia de cómo estaba, cómo me sentía en la relación en este caso y cómo me siento hoy sin la relación. Ok, siento dolor, sí, pero siento paz, pero eh, me estoy cuidando, pero eh, me siento libre, ¿no? Por ejemplo, ya no trabajo 24-7, ya no tengo que hacer A, B y C, ¿no? Cuando tienes claro qué es lo que, eh, la lección que te dejó, entonces puedes agradecer, pero eso es es algo que yo buscaba al principio, ¿no? Porque me decían, es que agradecelo porque, y yo, ¿qué voy a agradecer? <risa> si estoy ahorita, perdí mi casa, mi familia, mi trabajo, no fue, fue un, yo creo que fue un cambio bastante fuerte, profundo, pero que finalmente en ese momento no lo podía hacer. Y me tuve paciencia. Yo creo que tienes que ser también muy paciente contigo mismo porque eh, somos, eh, queremos como que una recompensa inmediata y no siempre se sucede, ¿no? Ok, ya me divorcié, ya, ya quiero hoy estar bien, encontrar el amor de mi vida, estar estable emocionalmente, económicamente, sentirme libre, agradecer por todo. Y no, es un proceso, así que, Primero hay que asentar un poco esa, esa emoción, el drenarla y darnos cuenta que cómo nos sentimos en ese punto. En ese momento yo comencé a agradecer hasta que dije, ok, comparé mi, mi situación emocional, mi, mi estado mental, ¿no? Durante el matrimonio y después de, ¿no? Ok, ya me separé, me duele, pero estoy mejor sin él. Y eso lo agradezco. Porque eso... Eso que siento hoy, esa paz, esa paz eh, mental, pues no la encon, no encontraba con él y eso es, eh, poco a poco vas como que atrayendo esa, es, esas, eh, esas situaciones por las cuales vas a ir agradeciendo. Es como una avalancha, ¿no? Depende de la actitud con la que tomes las cosas y si comienzas a agradecer esas pequeñas cosas que en realidad son grandes porque te dan paz, ¿no? comienzan a presentarse en tu vida también situaciones. Eh, derivadas de ello que, que vas a seguir agradeciendo Y eso es súper eso es importante Pero hay que estar bien alerta Y no querer que
0: todo sea inmediato ¿no? Completamente, creo que Hay algo que, que yo sí Agradecí recientemente Eso sí lo debo decir recientemente ¿eh? Ay, de todas mis parejas anteriores Y mira que fueron un montón ¿no? O sea, aquí nadie es un santo Yo sí tuve varias parejas Parejas sentimentales Eh... Un par de separaciones, claro que sí, ¿por qué no? Porque, bueno, ya, ya habrá un episodio de esas, de, de esas historias de Ultratumba. Pero algo que sí agradecí eh, y, y que ahorita lo veo palpable y lo vivo en el presente, es que sin esas personas yo no sabría qué es lo que quiero, qué no quiero en una relación. ¿Y cómo es que quiero una relación? ¿Sabes? Porque por lo menos estas personas, estas parejas siempre... Ay, me topé con el narcisista, el violento, el psicópata integral. O sea, me topé con N cantidad de, de personajes que dije, bueno, por... Y cuando comencé a resolver y a cerrar estos ciclos, que afortunadamente tuve justo esa oportunidad del año pasado agarrar a todo ese montón de hombres y casi casi sentármelos juntos y decir a ver qué te hice a ti, a ti, a ti, a ti a ti? y vamos a resolver y a tener un checklist para vaciar mi mochila y para sentirme tranquilo yo y poder cerrar los ciclos, pero cuando lo hice pude enfocar y tener la misma sintonía que mi pareja actual, una pareja estable, con la que me llevo increíble, con la que no nos vamos a desgreñar si estamos un mes 24-7 encerrados en un cuarto por una pandemia. Porque ya nos dio COVID juntos. Entonces, es ahí donde agradeces el que esos sapos, esos villanos de Disney, si los podemos llamar así. Te construyeron y te ayudaron a, a, a crear tu versión actual. No, digo, ya por ahí, que les vaya como les tenga que ir. Cada quien creo que hay una, una frase que a mí me encanta. Cada quien construye su karma y, y el tiempo, la vida y el destino va a determinar lo que va a ocurrir. Pero, pero agradecí eso y aprendí a soltar. A soltar y a dejar ese rencor. Si en algún momento fue un impulso, y lo he dicho muchísimas veces en este podcast, creo que fue el rencor fue uno de esos impulsos para crear este producto comunicativo y este método de resiliencia actual, pero... Pero cuando lo dejé ir, pude quitar esa maraña y esa neblina. Y dije, wow, soy una persona increíble. Me la paso súper. Estoy construyendo felicidad. Amor propio, que era lo más importante. Que, que Cuando no cierras ciclos, no puedes tenerte amor propio. Porque gastas energía en estas pequeñas aberturas de los círculos. Entonces, aprender a agradecer cuando cerramos un ciclo es difícil, ¿sí?, pero cuando lo haces, te trae muchísimas alegrías y satisfacciones. Exactamente. Y sabes, qué padre que pudiste transformarlo. O sea,
1: esa, esas emociones ¿no? eh, terminaron en, en este resultado, ¿no? en este producto que tienes, que es increíble porque además eh, funciona muy bien con, con, con todo lo que, lo que estamos hablando ahora. ¿no? El ayudar también a otras personas. Todo se transforma, ¿no? Y eso es eso es padrísimo. Y sobre todo, como bien dices, el hecho de cuando comienzas a amarte a ti mismo, a darte tus espacios, a no, no darlo todo por alguien, y no digo que esté mal enamorarse, está bien. Pero no te pierdas de vista jamás porque, porque finalmente tú eres la, la, la única y última persona con la que siempre vas a estar. Y en el momento en el que tú empiezas a verte a ti mismo, ¿no? Y a cuidarte, comienzas a elegir mejor. Por eso tu pareja de hoy es mejor que las anteriores. Y no lo digo de forma peyorativa, o sea, finalmente es, al, es un proceso normal. Yo te puedo decir que hoy mi esposo, tengo 12 años con él, este nuevo, ¿no? <risa> lo elegí desde otro lugar, no lo elegí desde el victimismo, desde el hay una magia impresionante y el cuento de hadas que va, ¿no? El, ese clásico príncipe que viene a rescatarme y a resolverme todos mis conflictos y problemas emocionales, mentales y demás, sino desde el, desde el lugar de amor hacia mí, ¿no? Y eso también te permite el, el, el encontrar otro tipo de personas en tu vida que estén como que en la misma sintonía y se presten no a, a tener ese tipo de acuerdos contigo, ¿no? y eso eso es muy enriquecedor también. Y obviamente el, el que tú, yo siempre he dicho que el amor propio se gesta en tu interior y se, se refleja en tu exterior, en todo lo exterior, en ti como persona, en la parte física, emocional y en tu entorno, y eso evidentemente atrae siempre a personas que tienen que ver con esa misma sintonía, ¿no? Y eso es padrísimo
0: también. Completamente. Ali ha sido un episodio de un montón de aprendizaje. ¿Con qué nos quedamos? Cerremos ciclos. No dejemos las cosas inconclusas. Transformemos estas emociones. Para crear cosas positivas. Cosas que impacten con las personas. Y aprendamos algo. Nadie depende de la felicidad de, de alguien más. Nuestra felicidad y va a sonar súper trillado depende de nosotros la única persona que te va a armar siempre todos los días vas a ser tú deja de, de, de vivir de los juicios de los prejuicios de los deberías ser que muchas veces estos debería ser no nos permiten cerrar esos ciclos que, que ya no nos suman y creemos ciclos nuevos desde la responsabilidad afectiva y con salud emocional. Creo que eso es algo súper importante.
1: Así es, mi querido Carlos. La verdad es que ha sido un, una charla súper, súper rica. La verdad, me encantó. Es una de las mejores charlas que he tenido últimamente. Eh, la verdad es que eres un ser genial. Me encanta que, que tengas este espacio. Y nuevamente muchas, muchas gracias por
0: haberme invitado. Muchísimas gracias a ti, Ale. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos adquirir ese libro? Cuéntanos todo.
1: Mira, eh, me pueden encontrar en, en Instagram, eh, mi cuenta es Alejandra Velázquez-autora. Tengo otras este, redes sociales, pero la verdad es que esa es la en la que estoy siempre más activa. Y mi libro, Almas Alocadas, lo encuentran en Amazon, lo pueden descargar para Kindle y también eh, en Pasta Blanda, también en Pasta Blanda, así que ahí me pueden encontrar, Almas Alocadas.
0: Ahí lo tienen, amigos. Ale, una vez más, muchísimas gracias por este podcast.
1: Muchas, muchas gracias,
0: Carlos. Ha sido un placer, de verdad, un, un placer. Y gracias a todas y todos los que martes a martes se conectan para formar parte de esta historia, parte de este arte de charlar. Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.